0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Les amis, la mission à court terme, c'est seulement une plateforme pour la mission à long terme. Et je vais vous expliquer pourquoi. La mission, quand on va en festival, quand on fait des SOSBNC à court terme, c'est seulement une plateforme, en fait, pour vivre une vie de mission à long terme. Et je vais vous montrer pourquoi, parce que, toi et moi, nous suivons un Dieu missionnaire. Et c'est pour ça qu'en en fait, Adam, tout au début, dans le premier chapitre de la Bible, quand Adam désobéit à Dieu, on est séparé de Dieu et il se retrouve dans la misère, Dieu aurait pu lui dire, OK, maintenant tu te débrouilles. C'est toi qui as créé un petit peu n'importe quoi, là, tu as tout foiré, maintenant tu te débrouilles, tu règles ce problème toi-même. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, OK, je tue tout le monde, je brûle toute cette planète, j'en crée une autre quelque part ailleurs. Il aurait pu dire, je délaisse Adam, je laisse toute cette planète, moi, l'univers est bien assez grand, je vais aller squatter quelque part d'autre. Et il n'a pas fait ça. Pourquoi Parce que nous suivons un Dieu missionnaire. Et depuis le début, Dieu avait une mission. Et il veut, Dieu veut racheter et restaurer chaque être humain sur cette planète. Dieu a une mission de racheter et de restaurer chaque personne sur cette planète. Et il a décidé de le faire en collaboration avec des gens de chaque culture, de chaque couleur, de chaque langue, des gens de chaque, de chaque passé, de chacun d'entre vous, il veut vous utiliser. Pour avancer dans sa mission. C'est ça la mission que Dieu il a. Dieu est en route vers les Adams. Dieu se met en route vers les Adams et il te demande de venir avec lui pour aller chercher ses Adams. Dieu t'appelle à venir avec lui chercher ses Adams. Et c'est la raison même pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. C'est la base. C'est pour ça que Jésus est venu mourir pour les péchés du monde. Yes. Du monde entier. Yes. Pas juste à Bienne, pas juste au Congo, mais les péchés du monde entier. C'est la raison même pour laquelle il a envoyé Jésus en mission. C'est notre raison d'être là en fait. Et vous et moi, nous sommes au bénéfice du fait que Dieu est un Dieu missionnaire. Vous et moi, nous profitons du fait que Dieu a envoyé Jésus. On a été sauvés par grâce, on a été transformés. On profite du fait que Dieu est un Dieu missionnaire. Les amis, la mission à court terme, elle est seulement là pour nous amener vers une mission à long terme. Et vous savez, dans toute l'histoire de, 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 de l'église de la foi de Jésus après Jésus on voit que la mission à court terme c'est une des stratégies les plus efficaces que Dieu a mis en place pour lever une armée de gens qui comprennent qui il est vraiment et quand tu pars en mission à court terme tu donnes une possibilité à Dieu de se révéler en toi pour qui il est vraiment tu donnes une possibilité à un Dieu missionnaire de se révéler en toi et c'est pour ça que vous entendez tellement de personnes qui reviennent de festivals et qui disent mais ça a changé ma vie Laissez-moi vous dire, c'est pas quand tu vois une personne aveugle qui voit, c'est pas ça qui va changer ta vie, ça, ça va te faire pleurer sur le moment. C'est pas de voir un handicapé qui commence à courir qui va changer ta vie, ça, ça va te faire, ça, ça va te rendre rempli de joie sur le moment. Ce qui change ta vie, c'est quand tu vas en mission. Et que tu rencontres le vrai Dieu missionnaire qui travaille main dans la main avec toi pour changer des vies, pour restaurer des Adams, pour racheter des personnes et pour transformer quelque chose. Et tout d'un coup, tu comprends la vraie raison. Pourquoi est-ce que je suis ici sur cette terre Tout d'un coup, tu comprends la vraie mission qui est sur le cœur de Dieu. Tout d'un coup, tu comprends qu'est-ce que c'est vraiment le livre des actes. C'est pour ça que notre vie, elle est transformée quand on part en mission en court terme. Parce que Dieu nous appelle tout d'un coup. Et je comprends. Mais en fait, le lundi matin, quand je suis devant mon bureau en train de travailler, je ne suis pas juste là pour moi, je suis en mission. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand quand je suis, quand je suis parti en mission à court terme. C'est une plateforme pour aller en mission à long terme, les amis. Et Dieu a créé ces opportunités pour nous. Ce n'est pas nous qui les avons créées. Moi, je crois que c'est Dieu qui a créé ces opportunités. C'est Dieu qui nous a donné la possibilité de partir en festival. C'est lui qui a imaginé ça. Ce n'est pas nous qui sommes venus avec... Il nous a utilisé pour avoir cette idée avec lui. Mais c'est né de Dieu. C'est pour ça qu'on part dans les rues ici à Bienne chaque mois à SOS C'est né de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu sait très bien qu'on est bloqué dans notre routine, qu'on est bloqué dans notre confort, qu'on est bloqué dans notre, dans notre manière de réfléchir. Et, mais lui, il a envie de se révéler. Lui, il a envie de nous montrer la vraie mission. Il a envie de nous montrer qui il est vraiment. Et c'est pour ça qu'il a créé ces opportunités, parce que franchement, de venir un jeudi soir à SOS BNC, c'est abordable. Partir en festival, tu te dis, purée, c'est un grand truc. Non, c'est abordable, c'est possible. Et tu pars, et tu vas à SOS BNC, tu pars en festival, et tout d'un coup, tu découvres qui tu es vraiment. Tout d'un coup, tu découvres qu'est-ce que tu as vraiment dans ton cœur. Tout d'un coup, tu, tu découvres ta raison même d'être. Pourquoi est-ce qu'on est ici Les amis de Dieu, moi je crois que Dieu il est un Dieu bon. Et honnêtement, s'il n'y avait rien d'autre que ça sur cette terre, au moment où j'aurais donné ma vie à Jésus, il m'aurait pris vers lui et je serais au ciel et ce serait parfait. Mais il m'a laissé ici, pourquoi Parce qu'il y a une mission. Il y a encore des autres Adam à aller chercher. Il y a encore des autres personnes à aller annoncer l'évangile qui doivent connaître Jésus. Et c'est la seule raison pour laquelle vous êtes ici. C'est la seule raison pourquoi vous respirez encore, pourquoi est-ce que vous vous levez le matin. C'est la seule raison valable. On a une mission, les amis. J'aimerais vous emmener dans un passage de la Bible, Genèse au chapitre 12, et c'est un passage central de la Bible. C'est un des passages charnières Pourquoi Parce que de ce passage, de ce petit passage, est construit tout le reste de l'histoire de la Bible qui vient de rire. C'est le moment clé de l'histoire où quelque chose se passe. Et on va les lire comme ça dans Genèse 12. En fait, c'est une alliance qui se fait entre un Dieu missionnaire et un païen. ok Une alliance entre un Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu de la mission, et un païen qui n'avait absolument rien à voir avec ce Dieu, quoi que ce soit. Genèse 12, on rencontre Abraham. Abraham, comme on l'a dit, c'est un païen. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu, il adore des idoles, il a sa propre culture, sa propre religion, il fait ses trucs, il n'a pas de règles, il vit n'importe comment, un peu selon son instinct. Il habite dans une région géographique à l'époque qui est okay, proche de, proche de l'Irak actuel, en, en, en Arabie. Et puis, voilà, l'Éternel se révèle à lui. Et on dit comme ça au, au verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Dieu dit, « Va-t'en. Déménage. J'ai une mission pour toi. Je vais t'emmener à un autre endroit. Je vais t'amener vers quelque chose de nouveau. » Et combien de vous comprenez que parfois, on est un peu bloqué parce qu'on est grandi à la même place, on est un petit peu pris dans toutes les règles, dans le, tout le monde nous connaît, on sait exactement, on n'arrive pas à sortir de, notre, de, de nos petits problèmes en fait, on est tout le temps dans nos problèmes. Et Dieu te dit, lève-toi Abraham, lève-toi Danik, lève-toi Lucas, va, j'ai une mission pour toi, je vais t'emmener un quelque part d'autre. Fais ton vaccin à la fièvre jaune, fais ton visa et pars, j'ai une mission pour toi, je t'emmène en aventure. Assure-toi de payer tes frais de festival et j'ai une mission pour toi. Je vais te donner un t-shirt bleu, tu seras prêt. <rires> Écoutez ceci, les amis. L'alliance même que Dieu a passée avec les hommes est arrivée avec un voyage missionnaire. L'alliance, le moment de l'alliance pour rentrer en alliance avec Dieu, c'est arrivé avec un voyage missionnaire. Un voyage qui ne demandait rien de la part d'Abraham. Aucune qualification, aucun skills, aucune aucun, aucun réserve financière, aucun rien du tout. Si ce n'est un pas de foi. Dieu t'appelle un voyage et il dit, je n'ai rien besoin de toi, à part ton oui. C'est la seule chose que j'ai besoin de toi, un pas de foi. Il vient vers toi et te pose une question. Il dit, Abraham, Danik, Lio, je sais d'où tu viens. Je connais ton passé, je connais ton père, je connais ton grand-père, je connais ta culture, je connais tous, tous tes petits schémas de pensée. Mais moi j'ai une mission pour toi. Je ne te demande pas d'être qualifié. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses à tes questions. Je te demande une chose. Est-ce que tu vas faire un pas de foi, oui ou non Est-ce que tu vas venir avec moi C'est la seule chose qui te demande. Et moi, je vais te montrer. Est-ce que ce n'est pas fantastique Ouh. Le pays que je te montrerai. Vous savez ce que ça veut dire ça ça veut dire que Dieu est déjà allé dans ce pays. Dieu connaît déjà ce pays. Dieu est déjà là-bas. Il est déjà en train de sauver. Il est déjà en train de guérir. Il est déjà en train de faire les choses. Et il t'invite à le rejoindre. Il te dit, viens avec moi. Je vais te montrer. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être déjà capable. Viens avec moi, je vais te montrer. J'ai juste besoin d'un pas de foi. J'ai juste besoin d'un pas de foi. Verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Verset 2, il dit quoi Je vais te bénir jusqu'à tes chaussettes. Je vais te bénir jusqu'à tes chaussettes. Et les amis, quand vous êtes en festival, je peux vous dire que vous êtes tellement bénis. Moi, j'ai mis mes chaussettes le premier jour, je les ai gardées jusqu'à la fin de la semaine. Chaque jour, elles sentaient meilleures. Elles étaient toujours plus propres. Moi, je voyais des gens faire leur lessive. moi, j'étais là, moi, je marche dans la bénédiction. Je vais te bénir jusqu'aux chaussettes. Regardez ce qu'il dit ici. Je ferai de toi une grande nation. Il y a une bénédiction géographique. Là où tu vas, on amène une bénédiction. En allant à Likasi, on a amené une bénédiction à Likasi. En allant à Bienne, on amène une bénédiction à bien. Il y a une bénédiction géographique. Il y a une bénédiction personnelle aussi. Je rendrai ton nom grand. Je vais te rendre une personne d'influence. Je vais te donner des responsabilités. Je vais te donner de l'influence. Pourquoi Pas pour flamber, pas pour être beau, pas pour avoir des followers sur Instagram. Mais parce que j'ai une mission pour toi. Je vais te bénir sur cette mission. Parce que alors que tu commences à rentrer dans la mission que Dieu t'a donnée, alors il va te commencer à te faire briller. Je vais te bénir jusqu'aux chaussettes. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et les amis, il y a une promesse de la Bible. Chaque famille de la terre sera bénie au travers de toi. Quand tu te lèves et tu dis oui, je marche de la foi, le monde entier est impacté. Le monde entier est béni parce que tu es en train de vivre. Le monde entier est béni au travers de toi. Est-ce que ce n'est pas incroyable Et il y a une autre chose qui suit. Moi, moi, je trouve ça génial. Dieu, il est en train de te dire, ceux qui te maudit, c'est moi qui les maudirai. En d'autres termes, il dit, si quelqu'un essaie de te mettre des bâtons dans les roues, si quelqu'un essaie de t'empêcher de venir au festival, si quelqu'un essaie de te mettre des obstacles devant toi, tu t'en occupes pas, c'est mon travail, ça. C'est moi qui vais m'en occuper pour toi. Le seul travail que j'ai besoin de toi, c'est quoi Le seul travail que je te demande de faire, multiplie-toi dans toutes les nations. C'est tout. Moi, je vais m'occuper du reste. Je vais m'occuper des problèmes. Je vais m'occuper des obstacles. Merci. Je vais m'occuper de tout ça. Je m'enflamme un peu. Je m'excuse. Ça va Vous êtes encore là Vous êtes encore là Dans toutes les nations. Les amis, dans la Bible, je vais vous apprendre un truc maintenant. On va aller, on va aller profondément dans la Bible. Dans la Bible, ce mot « nation », ce mot « clan », ce mot « famille », ça dépend dans quelle traduction vous l'avez. 90% du temps... C'est tiré du mot en grec ethnos, okay de la traduction grecque, la première traduction de la Bible, ethnos, qui est notre mot en fait, qu'on a utilisé pour ethnicité, groupe ethnique. Et ce que la Bible est en train de nous dire ici, ce qu'il est en train de promettre à Abraham, c'est pas qu'il va bénir les 195 pays, euh, ou alors euh, c'est toujours un peu des discussions, combien il y a de pays exactement. Non, la Bible ne parle pas de frontières géographiques. La Bible parle de chaque groupe ethnique, chaque langue, chaque culture, chaque personne. C'est de ça que la Bible parle. Maintenant, je vais vous lire un verset que vous connaissez, parce que c'est notre vision ici à ETSUES. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Quand il parle de « nations. Il parlait pas de la Suisse, il parlait pas du Congo, il parlait de chaque groupe ethnique. C'est ça la vraie mission qu'on a appelé à faire. C'est ça la vraie mission. Et laissez-moi vous dire, au jour d'aujourd'hui, il y a 17 433 groupes ethniques qui sont connus. Ok De ces 17 433, 7 340 groupes n'ont jamais entendu parler de Jésus, n'ont jamais entendu l'Évangile. C'est encore des Adams et des Èves qui sont perdus dans leur misère, qui sont perdus, sans espoir pour leur vie, sans but pour leur vie. Et jamais personne n'est allé vers eux, leur dire que Jésus les aimait, que Jésus était venu pour eux, qu'il y avait un Dieu en mission de sauvetage pour eux. Ouais. 7340. C'est ça notre mission. En fait, ta mission, ce n'est pas tellement d'aller prêcher à tes voisins, aux gens ici en Suisse qu'on connaît. Tu me dis, ouais, mais alors je ne suis pas censé leur parler. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu veut t'amener à un nouvel endroit. Dieu veut t'amener dans un nouvel endroit où il y a des peuples non atteints. Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Et les amis, Jésus ne va pas revenir jusqu'à ce qu'on ait terminé notre mission. Jésus ne reviendra pas jusqu'à ce qu'on ait terminé notre mission. Et tu dis, ouais mais Danique, on ne sait pas quand c'est que Jésus y revient, etc. C'est vrai, on ne sait pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que là actuellement, il y a 7340 groupes de personnes non-latins qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile et jusqu'à ce qu'on parte, jusqu'à ce qu'on accepte l'appel de Dieu sur notre vie et qu'on aille comme Abraham, qu'on dise oui, ok, je vais te suivre, je fais un pas de foi. Alors Jésus ne reviendra pas parce qu'il a, en fait, c'est ce qu'il a dit. Je reviendrai quand la mission sera terminée. Les amis, on a une mission. On a une mission, les amis. Ça va Dites à votre voisin, tiens-toi prêt, il vient de commencer. Un chien sauvage, il est fait pour vivre dans la nature. Un chien sauvage, il est fait pour vivre à l'état sauvage. Vous êtes d'accord avec moi Maintenant, je vais vous amener un truc. Attention, si vous êtes prêts Qu'est-ce que la Bible, elle entend quand elle parle des nations ou les païens ou les familles? À quoi elle fait référence En fait, la Bible, elle fait référence à un groupe de personnes qui n'a pas de loi et pas de périmètre que Dieu a mis en place pour les garder plus ou moins sous contrôle. Les juifs, ils avaient reçu la loi, la volonté de Dieu avec toutes les choses qu'ils devaient faire et ça les gardait plus ou moins sous contrôle. En fait, vous savez, le cœur de l'être humain, il est mauvais, son penchant, il est mauvais, on, on cherche toujours à faire le mal. Et quand on n'a pas de périmètre, quand on n'a pas de loi, quand on n'a pas de truc, on, on est comme des chiens sauvages, en fait. Les païens, concrètement, ce que la Bible dit, un chien sauvage, tu vas par instinct, es un animal. Okay, C'est un peu fort, ce que je suis en train de vous dire. C'est un petit peu fort, mais ça va, vous allez survivre, vous allez survivre, on arrive. Il y a une bonne raison pourquoi la Bible appelle les païens, les païens comme ça, comme elle le fait. La bénédiction de Genèse au chapitre 12. Elle était pour les juifs et pour les païens. La bénédiction était pour les gens civilisés et pour les gens qui n'avaient pas de loi, qui n'avaient pas de périmètre, qui ne respectaient pas Dieu. Et j'ai une, une bonne nouvelle pour vous. C'est que toi et moi, à part si tu es juif, on est des chiens sauvages. Toi et moi... On est des chiens sauvages. Et certains d'entre vous, vous avez oublié d'où vous venez. Pourquoi Parce que ça fait plusieurs générations que vous êtes bien au chaud dans un zoo. Mais, laissez-moi vous dire ce matin qu'on a une bande de chiens sauvages ici. Une bande de chiens sauvages sauvés et transformés par la grâce de Jésus. C'est ça. C'est ça, les amis. Mais nous restons des chiens sauvages. Changés et transformés par la grâce de Jésus. Est-ce que je peux vous présenter un autre chien sauvage de la Bible, ça vous dit j'aime ces histoires. Moi, des fois, je me sens encore un peu chien sauvage entre en, 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 à moi-même moi à l'intérieur, vous savez Un peu sans, sans loi, sans périmètre. Victoria aussi, si jamais, si vous allez avec elle en festival, vous allez vous rencontrer qu'elle a aucune limite. On peut pas aller prêcher dans la mosquée Oui, on peut. On est des sauvages. Nombre 11. Moïse envoie douze espions dans le pays promis. Vous vous rappelez de cette histoire Il y en a 10 qui reviennent, qui disent ce pays il est bon, il est rempli de bénédictions, il y a du lait, il y a du miel qui coule, mais il y a des obstacles, il y a des géants, il y a des choses qui se passent. Et là, pendant qu'ils sont en train de parler, on rencontre un nouveau personnage, Caleb qui vient et dit taisez-vous, on peut certainement prendre ce terrain, on peut certainement prendre ce pays, c'est possible. Il sort de où Caleb nous pouvons surmonter les obstacles. Je m'en fiche de la hauteur des murs. Je m'en fiche s'ils ont des portes renforcées. Qui passe par la porte, de toute façon Moi, je passe ou à heures du mur. Je suis un sauvage, moi. Si Dieu est avec nous, peu importe à quel point les, les géants sont grands, peu importe à quel point les, les obstacles devant moi semblent insurmontables, peu importe les murs qui sont devant moi, peu importe à quel point les démons semblent effrayants, peu importe à quel point ce, ce, ce groupe de personnes est, est détestable et difficile à atteindre, nous pouvons certainement prendre ce pays. C'est ça l'attitude, c'est ça l'attitude. Ne laisse pas la peur des obstacles, ne laisse pas la peur des géants te détourner de la volonté de Dieu pour ta vie. Ne laisse pas ton ADN de chien sauvage te disqualifier de faire la volonté de Dieu parce que Dieu t'a appelé. Ne laisse pas le désir de la chair te stopper d'avancer dans la volonté de Dieu. Et vous savez, souvent, dès qu'on parle de désir de la chair, on se dit tout de suite, oh, péché, péché, euh, des trucs bizarres. En fait, laissez-moi vous dire, un des péchés les plus graves, c'est de dire non à Dieu quand il nous appelle. Parce qu'on a peur, parce qu'on ne se sent pas assez qualifié, parce qu'on a une sorte de fausse humilité, parce qu'on n'est pas assez bien, et on dit non à Dieu. Et on reste dans ce qui est confortable pour nous. C'est ça le désir de la chair. Mais on n'est pas là pour ça, les amis, parce que vous avez été appelés. Nous avons été Appelé pour cette mission, alors la fin viendra. Nous avons une mission à terminer, les amis. Nous avons une mission à terminer. Et certains d'entre vous, vous dites que, vous êtes, que je, je suis peut-être un peu arrogant maintenant. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose que le Saint-Esprit m'a... C'était dernièrement, il m'a montré ça dans le livre des actes. Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre le livre des actes ici à l'église SOS Est-ce que ce n'est pas notre ADN Et bien Alors ça veut dire qu'on doit être comme les gens du livre des actes, n'est-ce pas <rire> Premièrement, si vous regardez un petit peu dans le livre de, des actes, les gars, c'était des sauvages à l'état brut. Tu vois ce que je veux dire Ils avaient que des problèmes. Et tu vois ça, quand tu lis les lettres de Paul et tu vois le nombre de problèmes qu'ils ont, tu te dis, purée, les gars, c'est vachement dysfonctionnel." C'était des sacrés sauvages. Mais ils avaient été transformés et changés par la grâce de Dieu. Mais regardez maintenant la mentalité, l'esprit qu'ils avaient. On peut voir, ce n'est pas, pas écrit comme ça, mais on peut voir dans toute la manière de communiquer, dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire, qu'à leur époque, ils croyaient que Jésus allait revenir dans leur génération. Vous pouvez le voir Mais laissez-moi vous dire maintenant, eux, ils parlaient le grec. Ils avaient compris que « ethnos », ça se fait référer au, au groupe ethnique. Ça veut dire que dans leur tête, il y a 2000 ans, ils se disaient, c'est possible qu'on termine cette mission pendant notre vie et Jésus va revenir. Et là, tu dis que moi, je suis arrogant. Ben, eux, il y a 2000 ans... Moi, j'imagine Paul. j'imagine Paul qui se dit bon, on connaît pas tout. Il pouvait pas communiquer comme maintenant. Mais il se disait ok, on connaît le monde romain. C'était pour eux, c'était le monde qui existait. Il y a un gars qui s'appelle Thomas. On connaît tous comme Thomas celui qui doute. Mais eux, ils le connaissaient comme Thomas le sauvage. Ils se sont dit, lui, il est parti en Inde. Je peux te dire que l'Inde s'est réglée. Il n'y a plus besoin de s'en occuper. Bon, Paul. Ok, j'ai fait tout le tour de la Méditerranée trois fois. Si je vais encore jusqu'en Espagne, je pense que ce sera fini. C'était la mentalité qu'ils avaient. Et les amis, moi je crois qu'on doit être une église qui prenons la mission à cœur d'une manière à dire « Et si nous, si notre génération termine ces 7340 personnes non-latins » Mais danique on ne sait pas quand c'est que Dieu viendra. Non, on ne sait pas. Mais ça pourrait être pendant que nous, on est encore en vie si on termine la mission, les amis. Moi, je rêve du jour j'aurai 65 ans, je serai en train de prêcher au fond du Pakistan et tout d'un coup, la présence de Dieu va venir, les gens vont donner leur vie à Jésus. Et là, le ciel va s'ouvrir, je vais voir Jésus qui commence à descendre et je vais péter une case. Je vais dire, il se passe quoi ici Je vais sortir mon téléphone comme un maniaque parce que là, il faudra se dépêcher. Hein. Mais je vais y aller. Je... Et je vais, je vais faire un FaceTime au Schneck. Ils auront 120 ans à ce moment-là. Ça fait, ça fait deux ans qu'ils sont en Inde. Je dirais les Schneck, Ces, groupes, ces espèces de groupes que vous essayez d'atteindre là en, en Inde, est-ce que, est que vous les avez atteints Ils me diront Ouais, purée, la semaine passée on a eu une percée énorme. Il y a tout le monde, il y a deux, deux groupes, les deux derniers groupes qui ont donné le vie à Jésus. Oh purée. Et certains d'entre vous, la bande de sauvages, vous allez m'appeler. Depuis, depuis l'Algérie, vous allez commencer à m'appeler. Depuis le Maroc, vous allez commencer à m'appeler. Depuis l'Amérique du Sud, me dire Dany, qu'il s'est passé quelque chose J'étais en train de prêcher en Libye la semaine passée. Les gens ont commencé à donner vie à Jésus. Et tout d'un coup, sans s'en rendre compte, les amis. Parce qu'on a pris la mission en cœur. Ce sera terminé. Certains d'entre vous, là, Nathalie, elle va m'appeler, elle va me dire, dannick ça fait 30 jours que je prie et je jeûne pour que vous ayez une percée dans ce festival. Là, tout d'un coup, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez une percée Je vais dire, Nathalie, lève les yeux. Jésus est en train de revenir, faites tes valises. <rires> Jérémy, il va m'appeler. Jérémy Tuchère, il va m'appeler, il, il va me dire, dannick on a réussi à débloquer 25 millions avec notre multinationale que je suis en train de gérer. On t'achète le nouveau cargo dont on avait discuté. Tu déjà acheté 25 hélicoptères pour envoyer toutes tes équipes au fond du Pakistan. Maintenant, je débloque ces 25 millions. Je vais lui dire, Jérémy, il n'y a plus besoin. C'est réglé. C'est réglé. Il y a quelqu'un ici, un sauvage, qui va faire des études. Après ton 25e doctorat, tu auras développé une puce. Qui va faire blanchir Google et ChatGPT et qui va être qui va nous rendre capable en fait en une heure de comprendre un langage qu'on ne comprenait pas et de communiquer avec les locaux. Google va essayer de t'engager, tu vas leur dire non, je travaille pour une plus grande compagnie que toi. Ils vont dire c'est qui C'est Amazon Ça s'appelle on te doute ton salaire. Tu dis je travaille pour le royaume des Deux. »« et je suis en mission. Et ce jour-là, on aura atteint les derniers groupes parce que tu avais étudié la bonne chose, parce que tu as mis ton talent au service de Dieu et parce que tu étais en mission avec un mindset de mission et personne ne pouvait t'acheter parce que tu étais en mission et tu as dédié 50 ans de ta vie à étudier une petite puce comme ça. Moi, j'y comprends rien, mais moi, j'utiliserai au Pakistan parce qu'on a une équipe. Ouh. Je te passe un peu le temps, c'est pas grave. Certains d'entre vous, vous dites, mais ça, c'est pas moi, en fait. C'est bien beau ce que tu dis, mais ça marche pour toi, Danique, ça marche pour... Laissez-moi vous dire, quand je suis arrivé ici à l'église, il y a dix ans, j'avais pas cet ADN, j'avais pas compris ça. Et j'ai commencé à marcher dans la vision qu'on a ici à l'église suisse. J'ai commencé à être au contact de gens qui avaient cette vision. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que Dieu m'avait vraiment donné et qu'est-ce qui était dans mon cœur. Et c'est pour ça que vous devez venir avec en, en mission court terme. Parce que ça vous donne une perspective pour votre, votre jour après jour pour votre mission aussi ici en Europe. Laissez-moi vous rapporter à Caleb. Vous vous rappelez l'histoire de Caleb, le chien sauvage Combien d'entre vous comprenez que des fois, les noms dans la Bible ont une signification Et Caleb, il n'était pas tout seul. Ils étaient deux à être prêts à rentrer dans le, dans, dans le pays promis. Ils étaient deux. Caleb et Josué, vous vous rappelez Caleb, en ancien hébreu, ça signifie courageux ou fidèle. Mais il y a une autre signification. Chien sauvage. Okay. « Caleb », ça veut dire « chien sauvage » en ancien hébreu. « Josué », c'est l'hébreu, la version hébreu pour Jésus. Un chien sauvage plus Jésus, une équipe qui gagne. <rires> Dieu avait un plan depuis le début pour terminer la mission qu'il avait commencée. Il avait prévu depuis le début d'utiliser des gens qui étaient complètement disqualifiés, complètement inutilisables pour terminer sa mission. « Comment En alliant son fils Jésus avec un chien sauvage. C'est pas à propos de toi. La seule, le seul pré-acquis que tu as besoin d'avoir, c'est d'être un sauvage. Laisse-moi te garantir que tu l'es. Tu le sais peut-être juste pas encore. C'était le plan de Dieu depuis le début. De faire équipe avec des sauvages. Et de ramener son fils Jésus dans l'équation. Pour transformer un monde et pour terminer la mission. Laissez-moi juste prendre quelques instants pour pour vous présenter Jésus et vous donner l'opportunité de, de le rencontrer en fait. Pour toutes les personnes peut-être qui sont invitées ici, vous dites c'est un peu too much pour moi. C'est ton moment maintenant. C'est un des moments qui nous tient le plus à cœur à SOS. C'est le moment même pour lequel on est là en fait. Des fois les gens me demandent Dani, tu n'es pas un petit peu euh, ennuyé de faire un appel au salut chaque dimanche Je me lève pour ça le jeudi matin. Je me brosse les dents le vendredi matin pour l'appel au salut du dimanche. Vous devez comprendre qu'on respire ça. C'est notre ADN, c'est notre mission, c'est notre raison d'exister. C'est notre raison d'exister. Mais laisse-moi te présenter Jésus. Je n'ai pas besoin de te convaincre pour te dire que tous les humains ont péché, qu'on n'est pas dans notre état naturel, qu'on est séparé de Dieu, qu'on n'est pas à un bon endroit, qu'on a tous des problèmes, qu'on se pose tous des questions, qu'il y a un vide à l'intérieur de nous qui est là. Je n'ai pas, pas besoin de te le prouver ou de t'en convaincre. Tu le sais très bien si tu es honnête avec toi-même. Mais Dieu avait un plan. Et Dieu ne voulait pas que ça s'en arrête là. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre en mission. Il est venu avec une mission bien particulière. Il a vécu la vie parfaite. Il a, il a subi toutes les tentations, toutes les épreuves, toutes les douleurs que toi tu as subies. Il, a, il les a surmontées les unes après les autres. Il a vécu la vie parfaite que toi tu ne pouvais pas vivre, que moi je ne pouvais pas vivre. Et après il a décidé d'aller mourir à la croix. Alors qu'il n'avait pas fauté pour prendre mes péchés, pour prendre tes péchés. Mais trois jours après, il est ressuscité, il a eu la victoire sur la mort. Il a eu la victoire sur la mort les amis. Et ça c'est notre message d'espoir, ça c'est le message de l'évangile. Tu ne vas jamais y arriver par toi-même. Tu n'as aucune chance, ça fait 2000 ans, ça fait 6000 ans, ça fait autant de mille ans d'années que tu veux que les gens essayent, ça ne marche pas. Mais quand tu rencontres le Dieu qui t'aime, quand tu rencontres un Jésus en mission pour te racheter, quand tu rencontres un Jésus en mission pour te sauver,